0: 独自游走，向往远方。一个人在黄河口看着浑浊的海水拍打着泥滩。一个人在大草原看着成群的牛羊如星辰散落。一个人在绿皮车上看着月光下寂静的山岭。只有踏上这块广袤粗犷、原始纯粹的土地。你才能听到隶属于自我的真正声音。这里是 Bob Radio， 欢迎大家走进，带着自己去旅行。我是主播荣宇
1: ，我是主播水塘。
2: 你说是的。当我们抱在一起的时候，我知道这样或许是不对的。说是的、啊，再见了，朋友。我我还还要远走到我还没去过的地
1: 方上一期我们为大家总体介绍了内蒙古，今天就让我们从内蒙的最东部呼伦贝尔市启程，踏上真正的内蒙之旅
0: ，碾碎都市烦躁的喧嚣。从黑龙江的齐齐哈尔市出发，行驶在301国道上，很快就将鳞次栉比的钢筋混凝土建筑物，连同繁华闹市过于凝重而难以负载的沉重抛在了身后
1: 。呼伦贝尔位于我国的东北部，东临黑龙江，所以除了草原上的牧民说蒙语，大部分人都是说东北话。当地的方言也为东北官话，西北与蒙古国、俄罗斯相接壤，地处中俄蒙三国交界处，拥有长达 1,700 公里的边境线。另外，鲜为人知的是，全世界最大的地级市就是呼伦贝尔市， 2 6万平方公里的面积，比江苏省和山东省的面积之和还要大。
0: 过了甘南，进到内蒙古境内，嫩江平原的庄稼地逐渐被峰峦起伏的山岭取代，那就是大兴安岭。北起黑龙江畔，南至西拉木伦河，绵延 1,200 公里，从北至南贯穿呼伦贝尔东部。海拔 1,000 多米的兴安岭，也是内蒙古高原和松辽平原的分水岭。它挡住了夏季从东边吹来的温暖的海洋季风。也挡住了冬季从西伯利亚吹来的寒冷的西北风。岭的脚下，就是有着“塞外苏杭”美誉的城市——呼伦贝尔的旅游重镇扎兰屯市。受益于兴安岭，比起岭西那猛烈的气候特点，扎兰屯的气候又温和得多。岭西的冰雪还未完全消融的时候，扎兰屯已经春暖花开了。来到这里，给人的第一感觉就是，哦。原来呼伦贝尔有的不只是草原
1: 。穿越茫茫原始森林，走进扎兰屯。每年五月也是呼伦贝尔杜鹃节在扎兰屯开幕的时节。北国的春天来得迟，但因杜鹃花漫山遍野的开放，却在五月奏响了最嘹亮,亮的春之歌。山野沟谷，群山叠翠。林海如潮的新安岭上，漫山遍野的杜鹃花傲然怒放，争奇斗艳。尚未消融的皑皑白雪映着火红的杜鹃花，绘就难得一见的人间盛景。这里是花的海洋，花的盛典。回看桃李都无色，映得芙蓉不是花。杜鹃花漫山遍野，慢慢的山花枝枝坠锦，朵朵流霞，恣肆于绵延的山川、高大的森林里，开的洒脱。我的自在。岭南的渣兰屯如同北国江南
0: 。吊桥公园位于渣兰屯北部，园内河水缓缓流淌。渣兰屯作为修建中东铁路时沙俄工程师疗养的地方，这公园自然也是一九零五年沙俄铁路局修建的。园内有一座长四十七点九米。宽四点一米的吊桥，公园因此桥而得名。吊桥一直保存至今，成为扎兰屯市的历史地标。吊桥东侧有一座纪念一九四五年在解放扎兰屯的战斗中牺牲的五位苏联红军官兵的纪念碑。公园西侧的花卉展区最值得爱花之人驻足观赏。在吊桥边林下小歇，映入眼帘的是叶金英元帅。于一九六二年八月，由扎兰屯时写下的《扎兰屯一诗》的手书题刻，雅鲁河畔扎兰屯，即派清流拥水村，铁索悬空新铺级，吊桥桥上忆长征
1: 。出、嗯、吊桥公园，北行两公里就到了秀水风景区。扎兰屯的市区被群山环绕。鸭绿河水犹如一条仙女手中飘舞的彩带，委委婉婉地洒落在绿树丛中，两岸风光如画。秀水风景区青山叠翠，碧水回环，林木葱茏，蝶恋风吟。一湾河水衬着青山，远远望去，平静的水面映衬着楚楚动人的风姿。黄昏时刻，一片余晖洒入河水，像有人撒了一把胭脂，飞光溢彩，染红河水。人们便将这一带的湖光山色称之为秀水
0: 。返回市里，从三零幺国道继续出发，就要翻越兴安岭了。上岭之前，一定要在岭下的小农家饭庄里吃一顿正宗的小鸡炖蘑菇，喝上一杯刚做好的蓝莓汁。出了兴安岭，可就没有这样的美食了。现在的出行者为了节省时间。也为了安全，都会选择走绥满高速。毕竟，相比于盘山路，隧道是更好的选择。但是，想要一睹林海茫茫、云雾间的巍峨大兴安，还是要体验一次岭上的301国道的。峰峦起伏，一片绿意葱葱，生机勃勃。汽车在路上颠簸，一会儿上坡，一会儿下坡，急转弯、S 弯随处可见。路边的松树翠绿挺拔。给人一种生机盎然的气势，望不到边的大山，看不尽的林海，浩瀚的大兴安岭绿色林区生长着上千种野生花草植物。每年七月至八月，兴安岭到处盛开金莲花、野玫瑰花、蒲公英花等野生花，这时是采集大兴安岭百花蜂蜜的最佳时期。带着防护纱帽的养蜂人，在漫天飞舞的蜜蜂群中。收集蜂箱里已经成熟的蜂蜡，他用力将蜂巢上的蜜蜂抖落，成群的蜜蜂迅速飞走了。看着填满蜂蜜的蜂巢，蜜蜂人脸上洋溢出无比幸福的笑容
1: 。翻越了兴安岭，就是通往市政府所在地海拉尔的路了。你会看到一辆辆满载着土豆、玉米和其他各种有机蔬菜的汽车，艰难地蹒跚而行。乌伦贝尔的土地是肥沃的黑土地，地产的蔬菜水果是非常受欢迎的。这些车为了降低运输成本，同样不走高速公路，超载也很严重。有些地段的路基都被压坏了，大卡车因此延缓了行程，却也增添了旅途的乐趣。在行车百余公里，山岭逶迤，逐渐被草原取代了。连绵起伏的青山在草原的尽头若隐若现，似一缕缕若有若,若无的纱幕遮掩着。近处的绿草变得愈加翠绿，宛如仙境。古老神秘的呼伦贝尔大草原近在咫尺，车行时急时缓，视野所及，情绪盎然。逼近雅克什县界，欲修草原风貌。由雅克什到海拉尔，进入呼伦贝尔的草原腹地，气息更盛，扑面而来。沿路草木丰软，连绵伸展，又碧空如洗，浮云若盖，天与地浑然一体。停车吧，你一定急切地想投入大自然，欢呼着与其接触交融。错落有致，银白色的蒙古包愈加醒目。一群群的牛儿、羊儿、马儿，或悠闲游荡，或撒欢奔腾，或低头觅食，或仰天长嘶，真是宛如画中一般。绿色的净土，无尽
0: 的诱惑。继续行驶，距离市区十几公里的地方，便是东海拉尔了。水泥厂、电厂。还有其他的工厂就建在这里，车来车往，人来人去，走过山重水复的流年，回想起十几年前的数九寒冬，电厂的冷却塔在灰蒙蒙的城市边缘冒着蒸汽，旁边就是厂区的家属楼，红砖略显斑驳的五层六层的一梯两户居民楼，家里的双层钢窗结下了冰花，窗台上摆放着君子兰，暖气很热。一家人围坐在桌子前吃着猪肉炖粉条。时过境迁，厂子已经随着时代的发展越来越现代化，工人们也都搬到了城里，以厂为依托的家属楼区也逐渐的没落，留下来的那老一辈的工人都是对这个地方极其留恋的
1: 。作为旅行者。我们应该试着把目光从那些繁华和耀眼的地方挪开，去还原一个尽量客观完整的当地生活。每到一地，抽出一些时间去到当地的小巷子或者老城区转转，寻找一下这个城市最原本的轮廓，和当地的老居民聊聊天，听听他们讲述他们记忆中这个地方最纯粹的样子。
0: 进入市区以后，一定要找一家做猛餐的饭店吃一顿地道的猛餐，烤全羊、布里亚特包子，这些菜肴一定会颠覆你对美食的印象。因为呼伦贝尔的旅游旺季最长也就是六月中旬到八月中旬，短短六十天，所以在出行之前一定要定好住宿的地方。毫不夸张地说，夏天这里的宾馆没有一家有空余的房间。穿过市区。沿着3 0幺国道，一塔两寺就会映入眼帘。所谓一塔两寺，就是以白塔、达尔吉林寺和万佛寺为中心构成的建筑群，坐落于敖包山顶。再向前行，一座高高的土岗横亘在前方，很难想象这就是飞声中外的海拉尔要塞。当年侵华日军正是利用这座土岗为依托。构筑了海拉尔要塞防御工事，用来抗衡苏联红军。站在要塞入口处，向西北方向望去，一马平川的草原延绵数百里，尽在要塞的炮火射程之内。看着山坡上布满的废弃坦克，不难想象当年苏联红军为攻克要塞而付出的惨烈代价。
1: 大草原真正的来了，柏油路在阳光下发出幽幽的光，路两旁碧绿的草甸飞快的闪向车后，远处的山脉手挽着手站在草原腹地，连绵起伏，好像穿行在薄雾里的驼峰。蓝天一直扑向远方，在渺远的地平线那里与草地相衔，碧绿的草原不可阻挡地扑面而来，碧蓝的天宇下。牛羊悠然散步，心在一瞬间戛然而止。目光的触角像一根藤，蔓溢至心灵。在眼前这绿茫茫的世界里，远远近近、高高低低、浓淡不一的绿，就这样坦坦荡荡地铺在大地上，不知该向哪里行走，又不知能在哪里停留。不欢怒而耀眼的阳光，把青色的湖。照得波光粼粼，天上看不到几片白云，绿绿的草野望不到尽头，湖面水平如镜，是鸟儿和鱼儿嬉戏的乐园。此时，只要你有耐心，静候湖边，就会有成群的水鸟涌入你的视野。银灰色的湖鸥在湖面上低空盘旋，北去的雁阵在蓝天下缓缓移动，水中游鱼历历在目。而湖畔的羊群则在绿浪里放着白色的光芒
0: 。绕道而行，我们要去往俄罗斯乡市委村了。这是一个以俄罗斯族居多的自然村落，村子内的建筑也都是用原木搭建而成的俄式木克楞木屋。生活在这里的人们，仍旧保持着俄罗斯人的生活习惯。俄式饮食，面包、牛奶、啤酒、香肠、果酱是这里每餐必备的。偶尔还会看到拉着手风琴、能歌善舞的人们。有趣的是，黄头发、蓝眼睛、高鼻梁的村民们嘴里说的是一口地道的中国东北方言
1: 。早在清朝康熙年间。在与沙俄签订的《尼布楚条约》中，就已明确规定了位于市委村区段的中俄边境分界，以额尔古纳河为界，对岸归俄罗斯，河东属中国。后来虽然几经战乱，但这段边境线从未发生过改变，以至于一些俄国人因经商、通婚、避难等多方面原因，越过界河来到市委定居生活。经过几百年的沧桑岁月，形成了以俄罗斯族裔居多的人员构成。随着改革开放和苏联解体、中苏关系缓和等因素影响，市委迎来了新的发展机遇，大力发展俄罗斯特色旅游产业以及特有的俄罗斯民俗风情，成为中国十大特色旅游名镇。额尔古纳河在村子的山坡下静静地流淌着，在中国一侧的岸边。前来世伟旅游观光的游客络绎不绝，操着南腔北调，嚼着面包、香肠、烤大串儿，悠闲而又兴奋地在河边骑马拍照。不远处的世伟口岸，一桥飞跨额尔古纳河东西，方便了中俄人员往来
0: 。还有不到两百公里。就要到呼伦贝尔之旅的最后一站满洲里市了。刚进入这座城市时，你会以为自己来到了俄罗斯境内。满洲里市的城市建筑就是俄罗斯风格。除了汉族、蒙古族、俄罗斯族的中国人外，这里也居住着数量众多的俄罗斯人。满洲里的十字路口看不见红绿灯，大白天闹市区的汽车也不多。在这里租一辆自行车骑行。是再合适不过的选择。这样一座拥有百年历史的口岸城市，是镶嵌于呼伦贝尔草原的一颗明珠，集草原风光、蒙古风情、异国情调于一身，东西文化交融，素有“东亚之窗”美誉的干净漂亮的小城。城市的入口有满洲里标志性景区套娃广场，一座30米高的大套娃格外引人注目。它外部彩绘分为三面，由汉族、蒙族、俄罗斯族少女的形象组成。大套娃外围又分布着八个小套娃和三十几个色彩缤纷的彩蛋。如果到了晚上，千盏彩灯交替辉映，音乐伴着喷泉翩翩起舞，一眼望去，弯弯的月，蔚蓝的天，几株杨柳，淡淡的影子在三三两两的游人身上摇曳跳荡。
1: 找一个酒店下榻休息一晚，第二天伴着窗外一缕明媚的阳光，去国门转一转吧。说着不同语言的中外游客摩肩接踵的爬上国门最高处的观景台，一睹对面的异国风姿。这是一座因铁路而兴的城市，昔日它作为中东铁路在中国境内的西端起点，百年来承载见证着这座城市的荣辱兴衰，如今。它作为中国陆路最大的口岸，承担着来自五湖四海的货物和人员往来
0: 。正所谓眼见为实，你们是否有身未动心已远的感觉呢？那就带上心爱的人，即可出发吧。今天的节目到这里就结束了。下一期的节目中，我们将和大家一起继续一路向西，领略更多的内蒙风采。我是主播荣宇
1: ，我是主播水塘，我们下期节目再
0: 见。